0: Bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast, je suis ravie de t'accueillir, que tu sois un habitué ou que tu viennes de découvrir euh, le podcast Devenir Écrivain. Je te remercie d'accorder un petit peu de temps à ce que j'ai envie de te partager euh, aujourd'hui, car aujourd'hui, dans euh, cet épisode... Euh, je vais te poser cette question-là et je vais essayer d'y répondre selon ben, certaines techniques d'écriture, selon mon expérience et euh, certains témoignages d'autres auteurs dont ces derniers m'ont fait, euh, m'ont fait part. La question que je vais te poser euh, lors de, ce, euh, de cet épisode, c'est comment savoir si une scène ou un chapitre est réussi C'est la grande question, bien sûr, parce que on voudrait que chacune de nos scènes ou euh, chacun de nos chapitres soit efficace, réussi, passionnant, intéressant, etc. Parce que si c'est le cas, évidemment, on se dit que lorsque l'on va envoyer le manuscrit à un éditeur, celui-ci va être subjugué et va nous faire une proposition de publication immédiatement après. Mais donc, évidemment, tu te doutes, la réponse que je vais te donner, c'est qu'on n'a pas de certitude parce qu'on n'est pas complètement objectif par rapport à sa propre écriture. Heureusement, cependant, il y a quand même un socle minimal de techniques narratives qu'il est intéressant et essentiel de vérifier. Et on peut se dire que si, à notre avis, évidemment, avec toute la subjectivité que l'on va avoir parce qu'on va juger ce qu'on vient d'écrire, alors évidemment qu'on n'est pas euh, complètement objectif, mais bref, en vérifiant euh, si ces techniques narratives, au minimum, on les a intégrées, ou tout au moins on croit qu'on a réussi à les intégrer, on peut se dire que si la scène n'est pas extraordinaire, au moins, a priori, elle n'est pas ratée. Et elle n'a pas à être toute extraordinaire parce que, je le rappelle, quand tu vas signer avec un éditeur, c'est un professionnel Et s'il prend 90% des droits d'auteur, entre autres, bien sûr, c'est parce que il va appliquer à ton manuscrit une expertise professionnelle euh, liée à son métier d'éditeur qui fait qu'il va évidemment améliorer, rendre plus fiable, plus efficace, plus extraordinaire ton premier jet. Donc ton premier jet, il n'a pas à être parfait. De toute façon, il ne sera pas parfait, mais il n'a pas à être parfait. Et l'éditeur ne s'attend pas à ce qu'il soit parfait parce que lui, il sait que derrière, il va travailler dessus. Par contre, il doit voir une potentialité d'excellence. Il doit euh, se rendre compte, à la lecture de ton manuscrit, qu'il existe cette potentialité d'excellence, de réussite, de structure, de rythme, de dynamisme, etc. etc. Il doit voir ça dans ton, euh, dans ton roman. Et heureusement, les techniques narratives permettent quand même d'aller vers cette, euh, vers cette voie. En tout cas, de, de jouer avec les bonnes cartes. Donc Comment savoir si une scène est réussie Est-ce qu'on peut quand même mettre en place un certain nombre de choses La réponse est oui, heureusement. Moi, j'ai l'habitude, et c'est la technique que j'enseigne dans la formation Devenir écrivain projet best-seller. On a des outils hein, clés en main, des fiches de procédure que les, les, les auteurs remplissent lorsqu'ils corrigent leur premier jet et qui sont évidemment destinés à, à mettre en place ce type de, de structure et de règles narratives pour rendre une scène la meilleure qui soit. Mais donc, La logique de cette correction fiable de premier jet, c'est un jeu de questions que les auteurs vont poser à leur texte lorsqu'ils auront achevé le premier jet, ce qu'on appelle les clés de correction. Alors, il y en a des tonnes et des tonnes, mais je vais te donner celles qui vont dans le sens de répondre à la question comment savoir si une scène est réussie, c'est-à-dire équilibrée, dynamique, intéressante, crédible, vraisemblable, utile au récit et qui joue avec les émotions du lecteur. Donc, les questions, je vais te les donner et toi, au moment de la correction de ton manuscrit, donc absolument pas au fil de l'eau, pas du tout, tu vas interroger tes scènes, ton chapitre et ton livre avec ce type de questions. Et là, fais-toi confiance en tant que professionnel et en tant que lecteur aussi. Il y a un certain nombre de réponses qui vont venir à toi et qui vont te faire détecter les failles éventuelles de tes scènes ou de tes euh, chapitres. Alors c'est parti pour ce jeu de questions. Tout d'abord, au préalable, je te recommande absolument de faire une coupure entre le moment où tu as terminé d'écrire ton premier jet et le moment où tu vas reprendre ce premier jet et où là, tu vas sortir ta casquette de professionnel de l'écriture et tu vas rendre bien meilleur le premier jet. Le premier jet, il est là pour dire tout ce que tu voulais dire dans ton histoire, pour être dans l'énergie pour être dans la créativité et dans la pulsion de l'émotion. Il n'a pas à être parfait. Un premier jet, c'est n'est pas du tout son, son objectif. Euh, donc, tu y as été au kilomètre, tu as mis tout ce que tu voulais mettre dedans, tu as tout donné. Et Maintenant, tu vas polir ce, ce premier euh, manuscrit, ce, ce premier jet, et pour que, du coup, ce, ce polissage en fasse quelque chose de mature et quelque chose de professionnel. Donc, tu fais une coupure. Je dis toujours, la coupure, c'est trois semaines. Minimum, vraiment minimum. Allez, si vraiment t'es coincé parce que tu dois signer avec un éditeur, etc., c'est 15 jours, mais a priori, si tu n'as pas encore signé chez un éditeur, tu, tu as le temps que tu décides d'avoir. Et donc, c'est trois semaines minimum. Donc, tu fais cette coupure, c'est pour laver ton esprit, pour le rendre plus clair et pour récupérer un peu d'objectivité sur la façon de juger ton premier geste. Si tu corriges dans la foulée, euh, tu vas être en fait trop dans la subjectivité de l'écriture que tu viens euh, d'achever et tu ne vas pas du tout avoir de recul sur ce que tu viens euh, d'écrire. Soit tu vas louper euh, tous les problèmes, tous les failles, tout, tout, toutes les problématiques, soit au contraire, tu vas être beaucoup trop dur avec toi-même, parce que tu en as ras-le-bol, parce que tu viens d'achever euh, ton, ton premier jet. Bref, tu fais une coupure. Maintenant, chaque fois que tu vas relire une scène, ou un chapitre, hein, ça dépend si ta scène fait le chapitre ou pas, hein, évidemment, c'est toi qui détermine ce qui est une scène, et ce qui est plusieurs scènes, hein, évidemment, hein, c'est toi qui, qui mets les, les limites. Donc, voici les questions que tu vas te poser. Première question. Cette scène-là, les informations qu'elle contient sont-elles inédites? Ou, au contraire, est-ce que les informations que cette scène contient, j'en ai déjà parlé un peu avant, ou j'en parle un peu après? Vraiment, il faut éviter les répétitions dans un, dans un roman, elles se voient toujours. Toi, tu as l'impression que ce ne sont pas des répétitions, ou que ces répétitions, elles sont utiles parce que tu as peur que le lecteur y comprenne pas euh, le, le message dans le sens dans lequel tu veux qu'il le comprenne. Mais en réalité, fais confiance au lecteur, crois-moi, il est attentif. Bah, il a payé euh, ton livre, hein, donc euh, il a mis de l'argent, donc il est attentif. Et s'il est pris dans l'histoire, et je, je te conseille qu'il soit pris dans l'histoire, il est très attentif. Donc élimine toutes les redites et toutes les répétitions. Même si tu, tu as l'impression que c'est pas vraiment une redite parce que tu le reformules différemment, etc. Si c'est la même idée, il y en a une des deux qui est en trop. Donc pose-toi cette question, l'information que contient la scène est-elle inédite Deuxième question. Est-ce que la scène qui se déroule contient un enjeu Si elle ne contient pas d'enjeu, même petit, ça peut être un petit enjeu qui, qui se dénoue hein, un enjeu accessoire. c'est pas forcément euh, une bascule euh, ou un nœud narratif, hein, on est d'accord. Mais si la scène, elle n'a pas d'enjeu, elle ne sert à rien, probablement qu'il faut prendre les informations et les ventiler dans d'autres scènes. Il faut vraiment qu'elle ait l'enjeu. Donc toi, tu te demandes l'enjeu de cette scène, c'est quoi et réponds à cette question. Si tu dis, mmm, l'enjeu de cette scène, attends, c'est si tu hésites, alors je te recommande de prendre les informations de cette scène et de les ventiler dans d'autres euh, scènes. Autre euh, question, est-ce que les personnages sont impactés par la scène Même euh, indirectement et, et, et même légèrement, hein, c'est pas forcément, euh, encore une fois, un nœud narratif. Toutes les scènes ne sont pas des nœuds narratifs. Hein. Euh, ça peut être de simples péripéties ou de simples rebondissements. Si, la scène n'impacte pas d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, peu ou beaucoup, si elle n'impacte pas le ou les personnages, alors probablement il faut la supprimer. Et les informations qu'elle contient, tu les reventiles dans d'autres scènes. Chaque scène doit impacter, plus ou moins directement, plus ou moins fortement, le ou les personnages. Autre question à te poser lorsque tu corriges ton euh, manuscrit, c'est la scène... Est-ce qu'elle est véritablement utile à l'intrigue principale Même de façon indirecte, hein c'est-à-dire est-ce qu'elle apporte sa pierre à l'édifice Même une toute petite pierre, mais il faut qu'il y ait une pierre à l'édifice. Si pas vraiment, en fait, si c'est vraiment vraiment de la périphérie, mais que euh, la petite pierre qu'elle contient, je pourrais largement l'introduire dans une autre scène, il faut probablement supprimer cette scène. Autre question, dans la même euh, logique, c'est est-ce que cette scène a besoin d'autant de mots Est-ce que je ne peux pas resserrer les mots Souvent, euh, les éditeurs, euh, moi la première quand je corrige un manuscrit, hein, ou euh, quand j'ai le retour euh, d'un éditeur, et euh, si tu me suis, tu sais que j'ai beaucoup euh, d'éditeurs, et c'est un point commun à tous les éditeurs, souvent ils disent en proposition de correction, là ce passage-là, ce serait bien de le resserrer. Quand ils disent resserrer le passage, ça veut dire dire la même chose en moins de mots. Moins de mots, et je l'ai souvent dit mais je te le répète, moins de mots c'est plus d'impact, donc plus d'émotion dans l'esprit et le cœur du lecteur. Or, ton objectif premier c'est de provoquer de l'émotion chez le lecteur. Autre question que tu dois te poser, c'est quand tu as des scènes, demande-toi si régulièrement tu fais appel aux cinq sens du lecteur. Trop souvent, je remarque dans dans les manuscrits qu'on me me soumet qu'on actionne toujours le même sens. C'est souvent la vision, d'ailleurs, ou l'ouïe. Mais on fait rarement appel aux cinq sens. Alors, ça ne veut pas dire de faire systématiquement appel aux cinq sens dans une seule et même scène, hein, pas du tout. Mais demande-toi, est-ce que mes scènes varient les sens que je sollicite, du coup Est-ce que je fais je varier la sollicitation des sens du, euh, du lecteur Ça, c'est vraiment euh, une question euh, importante. Et enfin, dernière, les, les deux dernières questions, euh, du coup, un petit peu euh, toujours euh, liées. Est-ce que je pourrais ventiler les informations dans d'autres scènes, c'est-à-dire que jusque-là, c'est pour ça qu'elle est, elle est liée, je t'ai dit ici si, euh, la scène est pas ci ou pas ça, tu la supprimes, tu prends les infos et tu les ventiles ailleurs. Là, tu vas carrément te poser la question de « mais au final, l'information que je donne là et, et, qui, et, qui, et qui du coup a, a justifié la création de la scène, c'est, c'est parce que je veux faire passer une info au lecteur que j'ai créé cette scène-là. Si finalement, l'information-là, je peux largement la mettre ailleurs, alors ma scène n'est pas utile. » Donc voilà, là tu en remets une, une couche, tu l'auras compris, hein, c'est pour resserrer ton texte et pour qu'il ait plus de dynamisme hein, que je te pose toutes ces euh, questions. Et enfin, la dernière question que je, je t'encourage à te poser quand tu corriges ton manuscrit chapitre par chapitre ou scène par, euh, par scène, c'est est-ce que je m'arrange pour susciter chez le lecteur suffisamment de questions Pourquoi est-ce que je te demande de te poser cette question-là C'est parce que plus... Le lecteur va être actif. Donc, plus le lecteur, tu l'obliges à se demander quel est ce mystère, comment va réagir le personnage, qu'est-ce qui va se passer ensuite, comment ça va se dérouler, euh, mais quel est cette, euh, ce mystère qui, euh, qui pointe le bout de son nez. Plus tu obliges le lecteur à se poser des questions, donc à être actif par rapport à ton récit, plus tu crées un patch turner. Plus le lecteur veut obtenir des réponses. Donc, il est important que régulièrement, lorsque tu te relis en chapitre ou en scène, tu te demandes qu'est-ce qui se pose comme question, là, le lecteur Qu'est-ce qu'il est censé se poser comme question à ce moment-là Si zéro, alors tu vas rendre le lecteur un peu trop passif et tu peux peut-être te dire est-ce que je ne peux pas rendre cette scène plus intéressante, donc plus interactive donc ça c'est vraiment la, Puis c'est la base, hein, le questionnement, hein. je te renvoie à des formations autour du suspense, hein, soit chez nous à l'ICAR, soit ailleurs, mais c'est la base de création du, du suspense, et je te rappelle qu'il faut du suspense dans tous les gens, c'est ce qui crée le patch-turner. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi, ça a l'air anodin comme ça, euh, du coup, de... ces, 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 ces clés de lecture, j'appelle ça des clés de correction dans le jargon, euh, ça a l'air d'être de, de l'anecdote, mais vraiment, il n'y a rien de plus raté une correction qui se fait sans but. En fait, quand tu corriges ton premier jet, il faut que tu orientes ta correction. Il faut que tu aies une stratégie de correction. Si tu es juste là pour chasser les coquilles et euh, les euh, problématiques de grammaire ou de syntaxe, alors là, je vais t'arrêter tout de suite. Hein. Euh, l'éditeur, il est là pour ça. Alors, je dis pas qu'il faut se ficher royalement de la grammaire et de l'orthographe, mais c'est pas la priorité. Aussi parce que il y a des applications qui font ça très bien pour toi. Donc il y a pas de plus value humaine euh, derrière. Hein. Alors c'est très bien si tu connais la grammaire euh, du bout des doigts, euh, etc. Et que c'est génial, tu fais jamais aucune faute, tu fais jamais euh, aucune erreur de vocabulaire, de concordance des temps, c'est très bien. Mais c'est pas ça qui te fera signer euh, chez, chez un éditeur, crois-moi. Donc faut faire en sorte que le, le manuscrit soit évidemment lisible. Mais encore une fois, hein, tu as des applications type Antidote qui font ça euh, très bien et qui feront euh, le, le minimum. Mais c'est pas ça corriger un premier jet. Hein. Corriger un premier jet, c'est avoir une lecture professionnelle. Donc, c'est avoir des clés de correction, donc d'interroger ton texte, de te poser les bonnes questions professionnelles pour avoir des réponses qui appellent des techniques narratives professionnelles. Donc, vraiment, moi, je t'encourage à tester. Quand tu auras fini ton ton premier jet, ou si jamais tu as un premier jet, fais cette correction avec ce jeu de questions. Moi, je l'ai, j'ai un un document type, hein, euh, du coup, mais tu peux le créer euh, toi, hein, soit de façon manuscrite, soit sur ordinateur, avec toutes ces questions-là, et euh, je je, je les passe en revue. Et vraiment, ça a changé la qualité de mes corrections de premier jet. Et puis, ça me rassure aussi parce que quand j'ai terminé de valider toutes ces questions, pas uniquement celles-ci, mais notamment ces questions-là, je me sens plus rassurée, je suis plus sûre de moi. Je me sens plus forte avec mon, mon texte parce que j'ai fait ces vérifications et euh, je, je suis prête à répondre à toutes les questions qu'un éditeur pourrait me poser ou éventuellement un, un lecteur. Voilà ce que je voulais te dire et te partager concernant ce sujet que je trouve assez intéressant et qui j'espère trouvera un écho auprès de, de toi. Je te dis à très très vite et en attendant, prends bien soin de toi